0: Parviens-tu à t'aimer, à accepter toutes les parts de toi, toutes tes particularités et en particulier celles de ton corps Si tu es comme la majorité de mes patientes, cela peut te sembler chose impossible. Alors, pour te donner espoir et te convaincre du contraire, mon invité du jour te partagera ses secrets pour embrasser cette féminité et enfin être en paix avec soi Mangerie M, le joyeux podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Tous les lundis, dès 7h, sur ta plateforme préférée. Cette femme, épouse et maman épanouie est passionnée par l'humain et les voyages. Le cœur partagé entre la science et son côté artiste, elle a débuté son parcours par un master en histoire. Très vite rappelée par ses passions, elle voyage jusqu'au Népal pour une mission humanitaire de deux ans. Par la suite, elle se forme à la relation d'aide et à diverses techniques et pratiques thérapeutiques et énergétiques. Aujourd'hui, cette maman nomade hors du commun guide les womums à s'aimer et à vivre avec plaisir leur vie de femme, d'amoureuse et de maman. J'ai eu la chance de croiser sa route il y a quelque temps et je me suis dit qu'elle était la bonne personne pour t'inspirer et t'insuffler l'amour de toi. J'ai la joie et beaucoup de gratitude de recevoir ma toute première invitée, Gwendaëlle Bouillon. Bonjour Gwendael. Salut Chloé Un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie que tu sois la première à passer dans ce podcast
1: bah merci, merci, merci à toi aussi de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'être là et vraiment je me sens super honorée aussi d'être là, donc merci, merci, merci.
0: Écoute, je t'ai invité parce que euh, je trouve que tu corresponds bien à, à ce podcast dans l'énergie que tu dégages, c'est toujours très joyeux, il y a beaucoup d'amour, enfin, voilà, il y a une énergie hyper positive et euh, j'avais envie d'insuffler ça pour euh, pour un des premiers épisodes et, euh, et donc je propose que mes auditeurs puissent te découvrir un peu découvrir ton parcours, euh, découvrir ce que tu fais et, euh, et les conseils précieux que tu pourras leur leur donner aussi, bah surtout euh, par rapport un peu à l'acceptation de soi et, euh, et l'amour de soi, en particulier par rapport à son corps, hein, puisque c'est plutôt euh, mathématique. Et, euh, et moi, on va plonger directement dans cette interview et je voulais euh, parler d'abord de ton parcours qui est assez atypique, euh, car dès le départ, tu as eu vraiment ce courage aussi d'assumer tes envies et tes choix, de te respecter toi-même. Hein. Euh, je pense tout d'abord à, à tes études. Tu m'avais parlé un petit peu de ce parcours-là, euh, qui n'était pas tout à fait aligné avec le milieu tu venais. Et, euh, et je trouve que ça, ça, oui, ça dénote dès le départ une acceptation et un amour pour
1: soi. Tu peux nous en dire un petit peu plus de, de ce début de parcours-là Oui. Hein. Euh, ben, disons que mon début de parcours, c'est vrai que je viens d'une famille où faire des études n'était pas spécialement quelque chose d'habituel. Et, euh, et en même temps, c'est vrai que ma maman avait aussi une certaine fierté, je dirais, à ce que potentiellement je fasse des études. Et... Euh, et surtout les études, donc tu as nommé les études en histoire. Et il y a énormément de, de préjugés par rapport aux études en histoire, énormément de... Voilà, pas mal de... Allez, je dirais, de, de, de critiques aussi vis-à-vis -vis de ces études-là. Ça sert à rien, etc. Et mine de rien, j'avais cette passion à l'époque. Et, euh, et ben c'est vrai que je l'ai suivi, en fait. Je l'ai suivi et, et je me suis dit, ben voilà, je ne sais pas exactement où ça me mènera. J'aimais aussi la météo, donc j'ai aussi passé mes examens d'entrée à l'armée pour, euh, pour être hétérologue, tu vois, que j'ai réussi. Et puis finalement, je me suis inscrite en histoire. c'était là, bon, quelle passion je vais suivre Et, euh, et cinq ans après, ben en effet, j'avais mon master en poche. Et là, c'était vraiment euh, OK. Alors, j'avais un peu galéré parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à la maison, mais je l'ai eu. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est la grosse question. De, mais en fait, euh, OK, c'était une de mes passions, mais... Mais là, maintenant, ce n'est pas ça que j'ai envie. Et en fait, je ne sais pas exactement de quoi j'ai envie. Donc, c'est vrai que le début de mon parcours était euh, aussi euh, ben voilà, de m'écouter. Et même après mes études, où euh, on avait eu cette espèce de, de réunion hein, à l'UNIF euh, qui nous disait qu'après, on devait s'inscrire au forum, chercher de l'emploi, etc. J'étais là, mais non, en fait, moi, je... là, maintenant, ce dont j'ai envie, c'est autre chose. Et j'ai ouais. suivi ça. Et, euh, et voilà.
0: Et, et ce choix d'études, donc tu me dis c'était pas commun euh, dans, dans ta famille, ça a été euh, facile à faire accepter Et toi, euh, voilà, tu t'as jamais hésité à se dire oh, je vais plutôt faire comme le reste de ma famille, n'ai euh, euh, pas envie de déplaire ou, euh, ou de choquer ou des choses comme ça. C'est quelque chose que tu as, qui était inné en toi, euh, ce, cette envie, cette détermination à, à faire ce qui est juste pour toi euh, Je
1: dois dire. Oui et non, <rire> dans le sens où euh, c'était très, 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 très difficile pour moi de déplaire. Mais j'avais la chance à l'époque que même si ce pas nécessairement euh, monnaie courante dans ma famille, bah, ils n'en avaient pas grand-chose à serrer de ce que j'allais faire. Et donc, <rire> <Et> donc bah, <rire> voilà, mon père était assez indifférent. Il voyait absolument pas l'intérêt d'étudier et encore moins des études universitaires. Mais si c'était mon trip, bah, pourquoi pas, quoi tu vois Donc voilà. Il trouvait ouais. que j'avais 5 ans à perdre. Mais, enfin, je veux dire, en dehors de ça, il n'avait aucun, euh, aucun mal à ce que je faisais des études. Il est venu voir avec ouais. beaucoup de, de joie ma défense de, de mémoire. Enfin, voilà, il a toujours été... Euh... Donc il m'a encouragée, enfin à sa manière, mais voilà, et euh, mm -hmm. maman avait une certaine fierté, ma grand-mère ne voyait absolument pas l'intérêt non plus et euh, elle me demandait tout le temps « Alors mes petits, <rire> comment ça va à l'école ?» Et, et voilà, enfin. Hein, mais, <rire> mais c'était bon. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu cette chance qu'ils euh, n'ont jamais été contre, maintenant, il y a d'autres euh, endroits dans ma vie, comme par exemple le fait de partir en voyage alors que j'avais le sacro-saint diplôme. Ça, ça a été un peu plus difficile à accepter. Oui. Euh, voilà. Mais enfin, euh, c'était, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne cherches pas juste un emploi et, et quelque oui. chose de stable et de sérieux et de l'argent oui. à gagner Et en fait, moi, je rêvais juste d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres endroits, de, de faire du bénévolat, En fait, tout ça, en fait. Et donc ça, ça a été un peu plus mm -hmm. difficile. Euh, et c'est à ce moment-là que ça a été un peu plus, euh, euh, je dirais, rock'n'roll pour moi de oser euh, bah, faire ce que j'avais envie de faire, en fait.
0: Ouais. Et tu étais
1: quand même encore assez jeune, hein,
0: à ce moment-là, et euh, de devoir euh, s'affirmer euh, face à sa famille, ses parents, euh, c'était pas évident, je pense, alors, à ce moment-là.
1: Euh, de nouveau, je dirais oui et non dans le sens où euh, j'étais dans un moment où la, dans ma famille c'était très très enfin euh, c'était vraiment difficile à cette époque-là et donc le fait d'ajouter ça en plus ou pas, c'était quelque chose qui venait s'ajouter, <rire> mais voilà, c'était, je veux dire, peut-être pas un cheveu, un peu plus qu'un cheveu, mais parmi une certaine difficulté qu'il y avait déjà à ce moment-là, on va dire, et, euh, mais oui, c'est vrai que c'était ce qui était dur, dans le fait de m'affirmer, c'est vraiment savoir que ça ne va pas plaire. Et à ce moment-là, c'était surtout à ma maman. Euh, ça, ça allait être difficile, en fait. Et, et puis entendre des jugements aussi, très clairement. Les entendre, mm -hmm. euh, les, les recevoir. Les... Parfois, c'était des paroles qui étaient dures. Et ça, ça a été difficile, en fait. Euh, par rapport à d'autres mm -hmm. choix de vie aussi que j'ai pu faire. Comme, euh, ben bah, voilà, moi, j'ai aussi... Euh... Connu un maître, enfin, et je, je la connais encore, euh, spirituel, et ça a été très dur à l'époque, ma maman aussi, par exemple, euh, et maintenant, plus spécialement, hein, mais à ce moment-là, c'était très dur, et donc, ouais, ça, c'était difficile.
0: Mmh, mmh. Et donc, très jeune, finalement, tu as fait ce, ce chemin-là de de faire ce qui est bon pour toi, de te choisir toi en, en premier. Ouais. Quoi, hein on, on, va, on va rentrer un peu plus dans les détails après de, de voir les conseils que tu as. Ici, je reviens un petit peu sur, sur ton parcours encore. Quand est-ce que tu t'es rendu compte vraiment que tu avais cette passion pour l'humain euh, et, euh, et peut-être aussi euh, quelques notions, quelques Certaines capacités que, que, que tu as, c'est quand est-ce que ça a éclos tout ça euh, Je pense que c'est à peu près dans ton voyage euh, humanitaire ou euh... là 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 là. la il question de... <rire> um,
1: Il y a différentes choses, peut-être pas un moment précis, hein, ouais. de, 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 de plusieurs étapes. Hein. Je vais dire, depuis en fait, depuis tout. Petite, j'étais extrêmement touchée par euh, par Lubin et euh, par la nature, par toute la vie avec un grand V, par les animaux, enfin par tout ce qui, voilà, par tout ce qui nous entoure en fait, et par les êtres humains. Et, euh, et je me souviens, on, mes parents ont été famille d'accueil un moment pour euh, une jeune fille qui venait de Biélorussie, qui habitait près de Tchernobyl, où il y avait eu beaucoup de, de problèmes de après euh, après l'accident. Et donc euh, Margarita revenait tous les ans. Et je me souviens que j'étais déjà à chaque fois que je voyais arriver ce car, et que je voyais repartir ce car, avec tous ces enfants, je pleurais comme une madeleine en fait. Et ma maman me disait « mais, mais c'est chouette, ils, ils viennent pour deux mois et tout, tu vas les retrouver ». Et puis mes parents étaient un peu démunis en fait face à ce que je ressentais. Et euh, ça peut paraître un détail, mais moi ça a vraiment été, enfin c'est parmi mes premiers souvenirs très intenses de comment je pouvais être touchée en fait par ce que d'autres êtres humains finalement mmh. pouvaient vivre et parfois j'entendais oui qu'à tel endroit dans le monde c'était pas facile, à tel endroit dans le monde c'était pas facile mais Margarita je la voyais en fait, je voyais son état de santé, mmh. je l'entendais parler, je voyais mmh. aller à des rendez-vous médicaux avec elle pour pouvoir... Euh, donc j'étais vraiment dans, dans le vif si tu veux. Et c'était ouais. déjà à l'époque euh, où, où j'étais ouais, très touchée en fait, et euh, bon, à l'époque, voilà, je ne savais pas comment juste être touchée sans prendre sur moi. Donc ça, c'est autre chose. <rire> ouais. Ouais. <rire> Maintenant, ouais. j'ai appris. Mais, euh, mais voilà. Et puis, de manière générale, en fait, euh, beaucoup de gens venaient un peu... Euh, j'étais pas socialement c'était pas très facile mais par contre c'est vrai que pas mal de gens quand c'est difficile venaient un peu se livrer à moi ou euh, voilà sais. et quand j'ai fait mes voyages en effet au Népal et puis alors c'est pas tout à fait deux ans au Népal j'ai resté quelques mois au Népal mais après je suis partie en Amérique centrale en fait et euh, okay. c'est pas très important en tout j'ai voyagé en effet à peu près deux ans en ce moment là et c'est mm -hmm. vrai que ça m'a plu énormément. Et euh, j'ai fait du bénévolat au Costa Rica pendant six mois dans un projet de cirque social. Et là, pareil, ça m'a... Enfin, c'était... J'étais comme un poisson dans l'eau, si tu veux. De contribuer de... et d'être vraiment... Euh... Oui, d'être tellement dans quelque chose de, de, de profondément humain et simple. Et c'était beau. Et donc... Voilà, mmh. et mon propre cheminement à moi d'aller voilà, me rendre compte de, de certaines blessures intérieures que je pouvais avoir, de, de ce que je portais, de tout ça. Et après, de mmh. moi-même apprendre à m'aimer, de moi-même apprendre tout ça et faire ce cheminement, je me suis rendu compte, mais purée, ça change tellement la vie, en fait. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. C'est à ça. Ouais. Parce que, ouais, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est le mmh. début pour répondre mmh. à ta question. <rire> Et
0: quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée euh, depuis tes débuts
1: euh, hmm. La plus belle chose j'irai de moi à moi, ça a vraiment été de, de redécouvrir cet amour et cette compassion vis-à-vis -vis de moi-même, en fait. Et je hmm. pense que sans ça, je ne enfin, serais pas aussi bien que ce que je suis maintenant. <rire> Mmh.
0: je suppose que c'était un chemin c'est pas quelque chose qui est arrivé euh, mmh. du jour au lendemain non. ou dans un déclic euh... tout à
1: fait je dirais c'est pas c'est pas un jour enfin voilà c'est pas du jour au lendemain en effet mais c'est vrai quand j'ai connu en fait cette maître spirituelle j'ai fait mmh. un, un programme à un moment là avec elle et j'ai vraiment ressenti énormément d'amour de sa part vis-à-vis -vis de moi enfin euh, mmh. je me souviens avoir pleuré avoir énormément reçu à l'époque et ce jour-là, j'étais là, là oh, c'est ça de juste me sentir aimée, pas pour ce que je fais, pas pour, juste pour qui je suis, en fait, sans avoir rien à faire, sans ouais. avoir à prétendre quoi que ce soit, sans avoir waouh un... wow. !» Et ça, ça a été très clairement ouais. une des choses, d'avoir reçu cet amour, et après d'avoir appris à, leur, à me le redonner, mais ouais. d'abord de l'avoir ouais. « oh.
0: Oui, C'est pas évident, on ne rencontre pas beaucoup de personnes hein, qui sont capables de, de cet amour-là, c'est... Un peu, je comparais ça à l'amour qu'un animal peut nous porter, Tout tu vois, fait, qui, ouais. qui est toujours content de nous voir, peu importe ce qu'on fait, qui euh, mm -hmm. voilà, va, va toujours être de bonne humeur et, et, et enthousiaste et, et accueillir qui on est juste parce qu'on est, quoi, et, ouais. et pas parce qu'on est en train de faire socialement ou, voilà. Mais en tant qu'humain, ce n'est pas évident de, de, faire la, de trouver quelqu'un qui a cet amour pour nous ou d'en faire la démonstration à, à l'autre. Ça aussi, je m'imagine que c'est tout un apprentissage. Et, et en tout cas, voilà, je, je pense que mériterait, ça mériterait qu'on soit plus nombreux à, à pouvoir témoigner de, de cet amour-là. Mmh. C'est peut-être ce que tu fais un peu dans tes accompagnements aussi
1: euh, oui <rire> Mais disons que oui c'est offrir cet amour en fait et euh, ouais c'est je trouve que c'est à la fois quelque chose de je fais la différence entre simple et facile dans ma vie en fait oui. Oui. et à la fois extrêmement simple parce que notre cœur ben, en fait je veux dire sa nature c'est d'aimer si on n'a pas les éventuels ben, jugements par rapport à ceci ou à cela les éventuels Étiquettes qu'on va mettre, si on n'a pas, je dirais, des, des choses un peu préconçues ou que nous-mêmes, qu'on n'est pas trop un petit peu pris dans, dans, nos, dans nos cacas et, et tout ça, et dans nos éventuelles projections et tout, en fait, il reste cette expérience de l'amour. Et, euh, et voilà, et que ce soit vis-à-vis de -vis nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis -vis de la personne qui est en face de nous, et que, et vraiment, pardon, de la voir en tant que c cet être juste magnifique, tu vois un bébé quand il vient sur terre, enfin je veux dire la plupart des gens quand on voit un bébé qu'est-ce que oh je veux dire même s'il est un peu frippé même s'il est un petit <rire> peu... Euh, qu'est-ce qu'on va faire c'est oh enfin tu vois on va... et en fait finalement ben, en chacun nous, peu importe notre âge, il y a cette graine de... On... il y a cette pureté en fait, il y a cet mmh. espace où... où on est dans cet état de pureté là. Alors oui l'environnement dans l'environnement dans lequel on a grandi, ben voilà, on a pu prendre certaines choses, on a pu se raconter certaines choses à notre sujet, on a pu commencer à juger l'environnement, on a pu commencer à plein de choses, on a été blessé, etc. Mais en même temps, il y a cette, cette essence de pureté en fait, en chacun de nous ce bébé, finalement, entre guillemets, qui après... Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est là, et, et, et c'est vrai que quelque part, tout en n'isolant pas le reste et en allant libérer ce qui est à libérer, c'est ce qu'on retrouve aussi dans mes accompagnements. Et c'est comme ça que je vois les gens. C'est cette pureté, en fait. Et c'est de se concentrer là-dessus. Et, et voilà. Ouais. Ouais. <rire> Merci.
0: Ouais. Je voulais te poser une question un petit peu plus personnelle. et euh, on, on a abordé ben voilà, ta, ta relation à toi-même, que tu as découvert l'amour que tu pouvais te porter à toi-même. Et euh, je voulais te demander, quel est ton rapport au corps aujourd'hui et est-ce qu'il en a toujours été ainsi ou est-ce que ça a été différent euh, auparavant Parce que là aussi, hein, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui ont, euh, qui ont des difficultés à ne fût-ce qu'accepter leur corps, hein, qui sont vraiment en guerre euh, contre leur corps. Et euh, je pense qu'on a chacune aussi, dans notre société, a voilà, été influencée et, euh, et ça dépend du, du milieu social, du milieu familial. Mais on a toute une relation particulière avec notre corps, et, euh, et toi, comment ça se passe alors
1: Oui. Alors, à l'heure actuelle, euh, j'ai énormément, énormément, énormément de plaisir <rire> à être une femme, à me sentir femme, parce que c'est vraiment, en fait, je, je me sens en fait femme, et, et j'aime tellement ça. Et, et j'aime mon corps. Et même si, je dirais, quand j'ai mal quelque part, ou que j'ai des douleurs il y a une part de moi qui n'aurait pas envie d'avoir mal, je, mm
0: -hmm. je,
1: je suis dans, dans cet état de, de compassion, et je me dis, voilà, même s'il y a une part de moi qui l a maintenant n'a <rire> pas envie d'avoir mal, parce que ce n'est pas spécialement agréable, ben je reste dans cette compassion vis-à-vis -vis de mon corps, dans cette gratitude vis-à-vis -vis de mon corps qui est juste fabuleux, qui fait un boulot de dingue, il faut dire biologiquement, c'est une machine, mais juste mm -hmm. fabuleuse en fait. Et, ben, voilà. et donc c'est vraiment dans cet état d'amour vis-à-vis de mon corps, intérieurement, et physiquement. Et donc, c'est vraiment aussi, j'aime, j'aime maintenant mon corps, je, je me plais, en fait, <rire> je ne sais pas comment dire autrement, <rire> mais, mais je, je veux dire, je, je me vois et je me plais et j'ai plaisir à être dans mm -hmm. mon corps, en fait, wow. j'ai plaisir à être mon corps et ouais, j'adore ça. Oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas du mm -hmm. tout été le cas euh, tout le temps, loin de là, vraiment. Euh, loin de là parce que. J'ai beaucoup euh, subi des moqueries quand j'étais plus jeune par rapport euh, aussi bien à mon visage. <rire> enfin, je veux dire, euh, c'était très très dur euh, voilà, que, que le reste de mon corps. On me disait fil de fer, euh, planche à repasser. Mm -hmm. Enfin voilà, on mm -hmm. me disait que de toute façon, une femme qui n'a pas de forme, ça n'attire pas les hommes. Comme si à 16 ans, tu es là, euh, ouais, mais mon but de ton avis, c'est d'attirer les hommes. Enfin en fait, euh, voilà. Mais bon, ouais. bref. Hein. <rire> et donc, pour moi, mm -hmm. ça a vraiment été... Je vais dire, même euh, euh, ben, mon parrain, hein, à l'époque, ben, euh, c'est beaucoup moqué de moi, alors que c'était un homme qui se moque d'une adolescente. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très dur. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à apprécier mon corps, à accepter mon corps euh, à la base déjà. Enfin, voilà, c'était vraiment mm -hmm. très dur. Et j'étais un peu comme coupée de lui. Et puis, mes sens... Enfin, euh, voilà, je suis hyper esthésique, mais de tous les sens ouais, et donc euh, j'étais ouais. extrêmement vite envahie aussi par tout ce que mon corps me faisait ressentir mm -hmm. et donc euh, et donc tout ça faisait que c'était pas spécialement évident voilà voilà donc non ça n'a pas toujours été le cas.
0: Waouh c'est vraiment un, un parcours incroyable hein, parce que de, de passer de je supporte pas mon corps je suis coupée de lui à aujourd'hui euh, voilà je me kiffe et j'adore être dans, dans, dans mon corps de femme et je me plais. <rire> C est, c est, je pense que c'est le rêve de, de toutes les nanas qui viennent me voir et qui disent moi je veux absolument perdre des kilos pour enfin m'aimer mmh. voilà. en fait toi tu n'as pas changé de corps pour t'aimer, tu n'as pas changé de visage non plus
1: euh, donc, euh... non et je pense que c'est toujours un peu multifactoriel et... mais que le fait de s'aimer à la base de s'accepter, pour moi quelque part c'est la base, je veux dire quelle est -ce que soit la démarche que je vais faire dans ma vie que ce soit... Euh, bon, à un moment, j'ai voulu prendre du poids, tu vois. <rire> Donc, mm -hmm. voilà. Tu ouais, imagines. Ouais. Et, euh, et je dirais, c'était... Enfin... Euh, ça a vraiment été d'apprendre moi-même, à la base, à m'aimer. Parce que je pourrais prendre, vouloir prendre du poids dans un état d'esprit de « Oh, je ne suis pas assez bien, il faut que je sois autrement, j'ai envie d'avoir assez de forme j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Mm » -hmm. Et en fait, partir de cette espèce d'état d'esprit qu'en fait, je ne suis pas assez bien tel que je suis là maintenant, et finalement faire une action qui va juste aller nourrir cet état d'esprit et qui va juste le renforcer, en fait. Et je vais faire, mais ouais. contre moi, et non pas parce que fondamentalement, j'ai envie, enfin là, récemment, j'avais un peu mal au dos et je fais des abdos hypopressifs, du coup, enfin voilà, l'histoire. l'histoire. Mais je veux dire, je pourrais très bien les faire dans, euh, en étant fâchée contre mon corps, fâchée d'aller mal, et puis il faut bien les faire, etc. Et en fait, ça va, ça va juste me faire euh, me saouler, ou me dire, ok, en fait, ben là, ça fait, ça fait mal dans, dans mon dos, qu'est-ce que je peux faire Et ah, il y avait ça que mon ostéopathe m'avait dit, que ma kiné m'avait dit, ok et je vais essayer, et en fait, quelque part, d'avoir accepté que j'avais mal au dos, ça ne veut pas dire me résigner, ça ne veut pas dire abandonner, c'est juste ne pas me battre contre moi-même. C'est vraiment arrêter de me juger d'avoir mal. C'est vraiment la différence pour moi entre l'acceptation et la résignation, c'est que, en fait, ce qui est, est, et je suis, je deviens, j'apprends, parce que c'est un apprentissage à être en paix avec ça, à arrêter de le juger. Voilà, mais je ne me résigne pas pour autant. Et qu'est-ce que j'ai hmm. envie de faire par amour de moi, en fait et ok, je vais faire ça. Et eh ben, je peux t'assurer que ça fait quelques jours, euh, genre quelques, même plus qu'une semaine que je repratique ces abdos. Et... <rire> je kiffe, qui vous allez faire parce que je sais que c'est pour mon bon, que ça me fait du bien, je vais faire avec plein d'amour. Et quoi que je vais mm. faire, ben, c'est vraiment dans quel... Qu'est-ce qui vient nourrir à la base en fait Tu vois
0: C'est complètement ça. C'est vraiment cet état d'esprit qui change tout. C'est pas exactement ce qu'on va faire. Parce que tu le dis, hein, voilà pour ton dos des abdoïdes progressifs, tu les aurais faits, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va amener cette action qui va être plutôt pour le corps plutôt que contre le corps. Je pense que c'est vraiment dans cette ouais. démarche-là qu'on peut commencer ce chemin vers l'acceptation qui n'est pas la résignation. C'est vraiment une notion, euh, je pense, essentielle à, à comprendre aussi. Ce n'est pas « oh là là, tant pis, j'ai mal au dos, c'est comme ça, je vieillis » ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. <rire> Et je prendrai à la limite un antidouleur euh, si ça fait trop mal. Euh, non, c'est vraiment « ok, euh, j'ai mal au dos ». Et ce n'est pas de se dire euh, « je ne devrais pas avoir mal au dos, il ne faut pas que j'ai mal au dos ». C'est « ok, mon corps... » me dit qu'il n'est pas content, qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour lui C'est vraiment ça. Et que ce soit, comme tu dis, c'est un super exemple, parce que celui-là, il n'a pas à attrait au poids, donc ça paraît évident quoi, pour, pour tout le monde, ça, ça paraît clair. Mais par contre, quand on parle du poids, là, c'est vrai que c'est plus difficile de faire cette démarche intellectuelle, de se dire, ok, acceptation ne veut pas dire résignation, <rire> qu'est-ce que je fais pour mon corps et pas contre mon corps euh, voilà, c'est un processus qui est parfois un petit peu plus long à, à mettre en place. Et je suppose que c'est celui-là que tu as finalement adopté aussi pour ton corps. Hein, oui. Pour, bah, voilà, oui, tout à fait. Son aspect euh, qui ne te plaisait pas et, et que tu as embrassé complètement aujourd'hui.
1: Tout à fait, mais ça a demandé énormément d'être de... en, fait, en compassion avec toutes les parts de moi qui avaient énormément souffert du regard des autres des attentes mm. de notre société où enfin on voit des femmes qui finalement ne ressemblent pas vraiment aux femmes mais bon bref sur les magazines etc sur internet mm. et tout ça euh, donc et, et, et vraiment enfin je me souviens même en, en primaire je dirais euh, c'est d'avoir été d'avoir été connecté toutes les petites Gwendal en moi et puis toutes les adolescentes dont on a pu se moquer vraiment, qu'on a pu humilier, et d'avoir pu vraiment, depuis un amour que j'ai petit à petit reconnecter aussi en tant que femme, d'avoir pu vraiment aller les aimer en fait telles qu'elles étaient, d'avoir écouté leurs souffrances, d'avoir écouté tout ça. Et, et évidemment, je dirais, c'est pas du jour au lendemain, et ça s'apprend de pouvoir retourner dans un espace de cœur, qui demande aussi de recultiver sa sécurité intérieure, enfin voilà. Mais, mais vraiment, enfin, moi je me souviens d'un jour où Cassandra, qui était en primaire, il y avait Miss Belgique qui était à la télé, je ne dis pas, hein. à l'époque c'était un peu encore la mode, et puis elle, dit, elle nous avait dit, ouais. oh, en tout cas ici tout le monde pourrait l'être, sauf Gwendal, tellement elle est moche. Enfin bref. Et, tu pas qu'en ouais tu vois, c'était ce genre de truc, et c'est pas du tout en, en victime que je viens de dire ça, c'est vraiment... Pour te donner un exemple ouais, oui. de quelque chose que j'ai dû aller embrasser, en fait. Parce qu'évidemment, cette petite Gwendolyn oh, oui. qui avait entendu ça à genre 9 ans, tu vois, qui comprenait pas oui. d'où ça sortait, ben, en fait, ça a été d'aller, et j'ai pas fait toute seule, hein. j'ai eu des thérapeutes, eu, voilà, des personnes aussi pour m'accompagner, mais ça a vraiment été d'aller l'aimer et d'aller écouter sa souffrance, en fait. Et petit à petit, mm. de sorte à ce que finalement les, les souffrances qui avaient pu être engendrées à l'époque ne viennent plus euh, l'idée, si tu veux, mon estime de moi à l'heure actuelle. Ouais. Donc c'est ouais. vraiment ouais. Que, ouais. que ce ne soit pas ces parts entre guillemets d'ombre qui viennent un petit peu de me piloter, si tu veux, dans, dans l'ombre par rapport à l'estime de moi et, et aussi d'apprendre mm. à rendre, comme mon parrain s'était moqué de ma poitrine par exemple, voilà, je, eh ben, mm. de quelque part de de pouvoir de nouveau, de pouvoir accueillir, de pouvoir ressentir, ce qui a été dur à l'époque, de pouvoir l'accueillir avec énormément d'amour, et aussi de pouvoir rendre à ces personnes-là leur regard, leur jugement. En fait, tu vois, Mais... ça n'a rien à voir avec nous, tout ça. Je veux dire, quand quelqu'un pose un jugement sur notre corps, finalement, ça ne nous appartient absolument pas. Ça parle de cette personne, mm -hmm. ça parle de tout ça. Et donc, c'est vraiment de... Moi, j'ai pu... à Un moment, j'ai compris ça avec ma tête, et puis vraiment, avec mon corps et mon cœur, de vraiment... En fait, de rendre ouais. ça à ces personnes-là. Parce que ça n'a rien à faire dans mon champ, en fait. Ouais. Donc, ouais. ça a été ouais. tout ça. <rire> ouais. C'est
0: une première étape, effectivement, de, de, de s'en rendre compte intellectuellement hein, que bah, voilà, les critiques qu'on peut recevoir, ça parle juste de l'autre personne, uh -huh. de sa vision des choses, de voilà, hein, euh, ses valeurs, euh, son, son propre référentiel. C'est une chose de l'intellectualiser, c'est encore une autre... Ouais. De l'intégrer, euh, ça, c'est encore une autre étape. Alors, je voulais te poser encore une question, c'est euh, qu'est-ce que les gens ne réalisent pas euh, par rapport à l'amour de soi ou, ou à ce parcours-là C'est comme si un peu on avait un, un truc devant les yeux ou des œillères ou, euh, ou un brouillard comme ça. Euh, qu'est-ce qui, à ton avis, euh, est la plus grosse euh, euh, Je n'aurai pas le mot non plus en français, ça me vient en anglais.
1: Mais... Voilà, tu as compris un peu l'idée oui, c'est ça. Un peu comme... Euh, oui. Alors, je dirais qu'il y, y a différentes choses. Hein. Mais euh, la première, c'est que parfois, ça paraît une montagne, en fait. Oui. <rire> Alors que c'est petit à petit et qu'il n'y a pas un moment dans la vie où c'est bon, j'ai atteint le sommet de la montagne, je m'aime et tout est parfait, tout est nickel. Ouais et où illusoirement, tout à coup, ah ben voilà, je serai dans un monde idéal où finalement je serai épanouie, et comme si épanouie, ça voulait dire tous les jours, euh, hyper heureuse.
0: Ouais, exactement. <rire> je crois que tu as, as mis le doigt dessus, vraiment. C'est euh, cette image qu'on a qu'il euh, y a des femmes comme ça qui s'aiment, et qui s'aiment inconditionnellement tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. quoi.
1: Oui, et en fait, c'est vraiment réapprendre à s'aimer, c'est justement s'aimer dans les hauts et dans les bas. Mm -hmm. Et je dirais, se sentir épanouie, ce n'est pas illusoirement être toujours haute c'est aussi, en fait, je me sens épanouie parce que j'arrive à vivre de manière assez, entre guillemets, fluide, les moments où je suis dans les hauts, les moments où je suis dans les bas, surtout quand on est cyclique aussi en tant que femme, mm -hmm. et je dirais, de, à vivre... Ben voilà, tout ça avec une certaine simplicité, même si par moments ça peut être plus difficile en fait. Et je peux demander de l'aide à une amie, je peux demander tout ça. Donc voilà. Mais c'est vraiment. Il n'y a pas un moment aussi où paf, c'est acquis quoi. Tu vois ou euh, illusoirement ce serait acquis, non, et puis c'est aussi tous les jours, c'est aussi, oh Enfin typiquement là quand j'ai eu ce mal de dos, ben ouais c'était, tu vois c'est aussi comment je peux accueillir la part de moi qui peut-être va pas être très heureuse d'avoir mal au dos, mm -hmm. et puis me foutre la paix, et à chaque fois c'est un cheminement, et le tout c'est pas de illusoirement à un moment se dire c'est bon c'est tout le temps ceci, c'est juste, oui. Bah ben, à chaque fois faire, enfin... Euh, voilà. <rire> Et justement, euh,
0: ma, ma question suivante, c'était les jours où tu es un peu down, où, où tu es, es moins bien, les choses sont un peu plus difficiles. C'est quoi la première chose à laquelle tu penses euh, pour ne pas t'enfoncer dans cette morosité, non, te morfondre justement ⁇ Ah, ça va pas, je suis moche, c'est mal <rire>
1: ?⁇ mm. Euh, en fait c'est là maintenant c'est vraiment de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin là maintenant en fait, mm -hmm. mais vraiment vraiment profondément envie vraiment profondément besoin mm -hmm. ça peut être de me reposer ça peut être euh, d'aller faire un tour ça peut être, et si dans l'emploi du temps je dirais ça se met pas tout de suite comment je peux m'engager vis-à-vis de mm -hmm. moi-même pour, euh, euh, pour pouvoir le faire si tu mm -hmm. veux, mais c'est vraiment de de quoi mon corps, de quoi moi j'ai envie, de quoi moi j'ai besoin là maintenant en fait
0: ouais. génial, et, et comme tu le disais ça se met pas toujours dans l'emploi du temps hein. euh, on, est, on est femme on est épouse compagne, maman euh, je pense surtout ouais. aux mamans dont, voilà, qui doivent s'occuper de, de, de leurs enfants, des enfants en bas âge qui sont pas autonomes euh, et, et qui me font part généralement hein, de 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 cette difficulté à, à ouais. accéder à leurs besoins, à leurs propres besoins, et déjà à, à, à prendre en compte et à réaliser quels sont leurs besoins, parce que souvent, euh, sont complètement déconnectées et, et elles ne prennent pas le temps de, de, de penser à leurs propres besoins. Et, et d'un autre côté, euh, en plus, quand on en parle en, en consultation, c'est même pas une difficulté, ça semble carrément impossible pour elles. Ouais. Euh, comment toi, en tant que maman, parce que t as, t as combien d'enfants, euh, Gwen tu as, as deux filles, hein, c'est ça Oui, euh, j'ai
1: deux filles, euh, et, ouais. euh,
0: et voilà, et, et tu es nomade pour l'instant, donc vous voyagez euh, en, en camping-car. Euh, euh, et euh, ouais. comment tu fais justement, toi, avec tes filles qui sont là non-stop hein, euh, pour prendre soin de tes besoins, comment est-ce que tu es arrivé à trouver ce, cette espèce d'équilibre, ce graal quoi, tu vois, que, que, que toutes les femmes cherchent pour savoir ok, qu'est-ce que je donne à ma famille, qu'est-ce que je me donne à moi, euh, comment est-ce que euh, tu est as navigué jusque-là, comment tu as trouvé euh, un petit peu ton mode d'emploi à toi, parce que chacun a, a son
1: propre mode d'emploi hein, je suppose. Tout à fait, oui. Je vais juste rebondir sur un mot que tu viens de dire qui était l'équilibre. Parce que, de, de mon expérience en tout cas, euh, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. <rire> tu vois qu'on est cette espèce de fidambule sur le fil avec euh, notre perche oui, et que oui. quelque part il ben, y a toujours un petit mouvement qui fait qu'on va devoir retrouver, ouais. je ne sais pas, une moins bonne, un enfant mmh. qui est malade, euh, quelque est chose ça, hein. qui fait que ouais. finalement ben, l'équilibre c'est un, oui. un équilibre instable. C'est ça, c'est équilibre instable. Mais finalement, pour moi, ça a été, moi qui ai illusoirement cherché un équilibre définitif pendant les premières années de ma première fille, ben ça a été un énorme pas de me rendre compte qu'en fait, ah, c'était instable et que j'aurais pas le fameux Graal à un moment, si tu veux. Enfin bref. Ouais. Mais euh, voilà, pour répondre à ta question, j'ai des petits rituels dans ma vie en fait. Et mm -hmm. euh, des rituels, je dirais, qui sont assez euh, assez cours pour que je puisse les mettre dans ma vie, genre deux minutes, tu vois. Waouh wow, <rire> des, ouais. Ouais, des, des petites choses comme ça qui prennent quelques minutes, mais que je pratique vraiment. Alors j'ai aussi des choses, voilà par exemple le matin, ben, je sais que même quand Anna est allée à l'école, alors maintenant évidemment elles ne sont plus scolarisées, mais, euh, mais je dirais j'ai toujours mis mon réveil un petit peu avant pour euh, me poser au calme et méditer parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de silence, de me retrouver mm -hmm. avec moi-même, ouais. et, euh, et donc voilà, j'aime commencer ma journée par être seule. Et donc, ouais. par exemple, ben, ça c'est un peu plus long quand je pratique ma méditation, que ce soit dehors, dedans, voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'ai aussi plein de, de, je dirais, de petits rituels plus courts qui me permettent, si tu veux, si on a une tasse d'énergie et de bon, de faire en sorte qu'elle ne soit pas vide et de la remplir à chaque fois, goutte par goutte ouais. si tu veux. Et vraiment de faire en sorte de garder une certaine énergie, de garder et de cultiver une certaine énergie. Euh, voilà, et donc ça c'est au quotidien, des petits rituels qui prennent pas longtemps euh, mais si tu veux je pourrais t'envoyer parce que je suis en train de faire euh, un ebook euh, qui sera gratuit avec justement wow. la liste de tous mes petits rituels que oh, je donne aux génial. que et tout et je me suis dit bah ouais donc voilà. Oh, euh...
0: Ça ce sera ouais. un joli cadeau aussi, on mettra le, le lien pour le téléchargement. Euh, voilà. Euh... C'est super. Et alors, dans ces petits rituels, je pense aussi, c'est quelque chose que je partage assez souvent, c'est que effectivement, ça a pas besoin d'être long. L'important, c'est d'y mettre de la présence est ça. Et, et, et la conscience, et vraiment de savourer euh, ces, ces
1: petits moments pour soi, pour qui compte, qui qu compte vraiment en fait. Hein. Ouais. Exactement. Et je dirais, c'est dans un c'est toujours en fonction de qui on est, par exemple, euh, bah, certaines femmes, euh, c'est plus difficile dans celles que j'accompagne de pouvoir savourer, et se poser, parce que c'est le moment où leur cerveau va se mettre en ébullition, tu vois. Mmh. <rire> <Oui>. Et donc <rire> oui. ça va être Ah, non, ce n'était pas le moment !» Mais c'est comme ça, et c'est comment je vais pouvoir, bah, du coup, apprendre aussi comment fonctionne, par exemple, mon cerveau, et pour que dans ces moments-là, Donc je dirais, voilà, c'est des rituels avec énormément de présence, euh, et en même temps, c'est vrai que chacune a ses spécificités. Évidemment, ouais. pour pouvoir euh, ouais. les vivre euh, en présence, et ça, ben, c'est à chacune à découvrir en fait comment elle fonctionne, <rire> qui elle est, ses particularités et tout ça. Donc il y a ça. Et alors, quand je dirais, euh, je sais pas, moi, admettons, j'ai envie de pratiquer quelque chose, et puis il y a Anna qui se réveille en mode, pump elle up, veut ce qui veut t'aider, <rire> <Enfin, tu> vois... <rire> et que je suis là, ah C'est quelque part de ce que j'ai appris à faire, c'est aussi vraiment à... à me dire, ok, là maintenant, mais je prends un engagement vis-à-vis -vis de moi-même en fait. Et ça, ça a été pas toujours évident, mais ça a vraiment été quelle est l'importance que je m'accorde à moi, Gwendyle. Pas à l'épouse, mm -hmm. pas à la maman. Parce que dans notre société, une fois qu'on est maman, tout à coup, euh, voilà, on sacrifice et tout. Non, en fait, on n'existe plus en tant que ça, femme. Hein. C'est ça, donné, hein. ouais. Et ouais. donc, quel... à quel point je suis importante, moi, la femme à quel, point... à quel point je m'offre cette importance, moi la femme, mes rêves, mes projets, ma santé, mon corps, mon, mon bien-être à moi, en fait. Mm -hmm. Donc, ça a vraiment été ça. Et quand c'est comme ça, ben, de me réengager vis-à-vis de moi-même. Et puis, ben, quand j'étais en Belgique, parfois aussi, de demander de l'aide autour, euh, ou, entre voisins. Mm -hmm. des choses hein, qui parfois qui, qui existent. Moi, je, quand j'avais suivi ma formation euh, pour accompagner les, les parents à sortir du burn-out parental, on avait reçu comme ça toute une série de, de ressources. Et même maintenant, sur internet, je dirais, il y a toutes des ressources comme ça qui existent entre les voisins et tout pour pouvoir s'entraider. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment la chance d'avoir de vivre avec un homme qui est euh, bah, qui sait vraiment être au petit soin aussi et qui ouais. prend sa part dans le ménage. En fait, donc c'est mm -hmm. un homme mm -hmm. qui va vraiment. Tu vois, ici, quand on a mis le rendez-vous à 9h30, alors qu'en général, ouais. je commence un peu après, bah, il m'a même pas dit, je lui ai dit, voilà, je commence à 9h30, il m'a dit, ok, c'est bon, tout sera prêt. Et je n'ai pas à, et ça, je suis hyper ouais. en gratitude, en fait. Alors, ces 15 ans de relation amoureuse où ce n'était pas comme ça au début, et où on a mm -hmm. cheminé en tant que couple aussi, mais c'est vrai que même si c'est tout un chemin et que j'y mets du mien, bah, je reconnais que j'ai vraiment la chance, <rire> d'avoir ouais. la grâce d'avoir un mari ouais, qui... Ça je, je n'ai jamais à justifier quoi que ce soit, je n'ai jamais à... Euh, voilà, enfin tu vois... Et puis tu n'as pas la charge mentale non plus de dire « bon ben voilà,
0: il va falloir faire ça, 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 ceci et cela » parce que ce parce n'est que pas dans ses habitudes, donc tu n'as pas ça comme charge
1: mentale non plus. Ouais. C'est précieux. Exactement, hein, ouais. Ouais. c'est hyper précieux. Alors c'est vrai qu'il y a par exemple, je prends un peu plus de charges émotionnelle ouais. euh, de, toutes ces, de certaines charges, mais typiquement mm -hmm. en effet la charge mentale, j'ai beaucoup plus de, de grâce, on va dire, que la plupart des femmes qui assument mm -hmm. la grande majorité de la charge mentale, mm -hmm. alors qu'en fait, bah oui nous, elle est très bien répartie. Quoi. Mm
0: -hmm. Mais bon, tu l'as travaillé aussi, hein, c'est quelque chose qui a été mm -hmm. euh, mis en place euh, en tant que couple, je suppose. Oui,
1: tout à fait, oui, ouais, exactement. exactement.
0: Pour, euh, on, on va arriver à, à la fin de, de cet entretien et euh, je voulais te demander euh, quel est ou quels sont tes défis euh, personnels ou professionnels qui t'attendent dans les, les prochains mois et comment tu comptes faire pour les surmonter
1: hmm. <rire> Alors, un, de mes... <rire> un de mes défis qui est connu depuis euh, un petit moment, c'est que j'ai un... Un, un trouble de l'attention, tu vois. D'accord. Et donc, typiquement, professionnellement, moi, m'organiser, etc., <rire> c'est je ne te dis pas. Enfin voilà, ce pas toujours évident de me, me concentrer. Alors, si je suis passionnée, je peux être indéconcentrable hein, pendant ouais. des heures. Mais, euh, mais voilà, ce pas toujours évident. Donc ça, c'est un défi, on va dire, euh, qui, qui est connu et que pour, euh, je, 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 je demande de l'aide, Enfin voilà, pour le, mm -hmm. pour le surpasser, je, je ouais. change et j'apprends à en connaître. Et le défi, je dirais, de ces moments-ci, ben, c'est euh, j'ai envie de relancer mon programme de groupe donc cet, cet automne. Et ça va vraiment être, tiens, comment dans ma vie une nomade, je vais pouvoir euh, organiser pour avoir vraiment ce, bah, ces rendez-vous qui soient fixes, mm -hmm. pour avoir euh, dans mon programme de groupe la qualité que j'avais quand j'étais pas nomade, parce que, ouais. de rien, bah, le côté nomade vient ajouter aussi pour Internet, etc., un certain mm -hmm. défi. Et donc, ça, c'est euh, mes défis de ce moment-ci, en fait. Ouais, ok. Voilà, ça, c'est un peu mes défis de ce moment-ci. Ouais. Alors, euh, aussi dans ma, dans, enfin ça c'est au niveau professionnel, hein, mm -hmm. mais aussi je dirais dans, dans ma communauté, j'aimerais aussi euh, ben, voilà, me faire un petit peu plus euh, connaître, un peu plus largement mm -hmm. aussi, par, mm -hmm. ben, par des personnes que je sais que je peux accompagner ou qui sont aussi intéressées par mon message en fait. Mm -hmm. Et le côté, avant j'avais un cabinet physique, le côté nomade, que c'est important pour moi aussi de me faire connaître un petit peu plus largement ouais. si tu veux. Ouais. Donc ça, c'est un des défis aussi. Mm -hmm. Et ben, pour ça, ben, on en parlait juste avant, hein. je, me, je me forme. Mm -hmm. euh, je, je travaille intérieurement aussi sur toute une série de croyances, ouais. etc. Et donc euh, voilà, c'est un petit peu un pas à la fois, comme une randonnée. Ouais, j'ai à la fois, que ouais, ouais. par un pas à la fois. Je ne vais pas tout de suite faire la randonnée d'un coup, je pas tout de suite au sommet, mais c'est vraiment un pas à la fois, ben voilà, j'ai envie de plus de visibilité, tout ce travail intérieur, ce travail pratico-pratique, etc., mmh. je me forme, mmh. et voilà. Ouais. ouais. Ok, merci.
0: Et, et pour conclure, est-ce que tu as encore un mot de la fin, ou un conseil que, que tu tiens à partager, quelque chose d'important à,
1: à, à dire à, à mes auditrices <rire> Ouais. C'est que, même si je ne les connais pas, je suis certaine, certaine, certaine que Chacune d'entre elles là maintenant, peu importe ce qu'elle est en train de traverser, peu importe ce qu'elle est en train de vivre, peu importe son corps, peu importe c'est que, ou ce qu'elle pense en tout cas de son corps plutôt, c'est qu'elle est fabuleuse, qu'elle est magnifique et qu'il ne lui manque absolument rien, rien, rien. rien. Waouh, génial.
0: Merci, merci beaucoup Gwendael pour. Euh... Pour ce dernier mot, euh, pour euh, bah, tout cet amour qu'il apporte aussi et que, que j'espère que mes auditrices auront ressenti, que ça va leur remplir un petit peu le, le cœur et l'éliminer. Mmh. Merci beaucoup pour cet échange passionnant et euh, je t'invite à, à retrouver Gwendale sur les réseaux sociaux, sur internet, sur son site et euh, donc je mettrai les, les liens en description et alors quand le sera sorti aussi là, je remettrai le lien aussi dans la description de ce podcast, merci
1: beaucoup Gwendale. avec plaisir merci à toi Chloé, c'était vraiment un énorme plaisir, merci merci
0: Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui donner 5 étoiles et à me laisser un commentaire ainsi qu'à vous abonner gratuitement pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités et les sujets des prochains épisodes en avant-première sur mon compte Instagram. Mangerie M, le podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Présenté par Chloé de Smet, diététicienne holistique tous les lundis dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée